0: 欢迎来到30年的舒适圈，我是 t i n 我是 Daniel。这两集节目讲的是 Stephen Covey 的《与成功有约》。那我们上一集讲的，讲了三个达到个人成功很重要的三个习惯，分别是主动积极，还有以终为始，我的使命是什么？还有就是要事第一，就是做最重要的事，只要能做到的话，基本上就能够达到一个个人的成功的一个状态。接下来这一集呢？当你达到个人的成功之后呢，我们就要继续拓展到个人已经独立了，那怎么样变成互赖？怎么样去扩展自己在社会的影响力，想去影响别人
1: ？没错。那在进入这四个重点之前呢，我们来快速介绍一下书籍。这本书叫做《与成功有约：高效能人士的七个习惯》。我们今天这本讲的是三十周年全新增订版，所以它有一些新的内容。那欢迎大家去买来看看。作者是 Stephen Covey 跟 s e a n Covey。这本书是天下文化在2020年10月出版的。反正总归一句，这本书就是神书，大家一定要把它买回来，嗯、放在放在你的桌上，三不五时拿来翻一翻
0: 。经典啊，能够屹立三十年不摇的，绝对是一个对啊非常厉害的书籍、啊嗯，而且又畅销四千万册。对啊，哎不不过也很妙啊，就是你看卖四千万册表示全世界有四千万个人都买过，中文版也有四十万，可是成功的人也,也没有这么多、啊。所以啊，这个啊，这<笑>看的哈、啊、也不代表会成功嘛、
1: 啊。但是你要先看，才有机会成功嘛。啊
0: ，对，而且
1: 还有一个转换率的问题啊，你读了你不一定能够实践嘛，所以才这么强调说对对对对你要能尽量实践这个七个习惯的话，你才有更有机会达到成功。对
0: ,对,对,对,对我不是故意要泼冷水，那轻
1: 松的说哦，那我不买了，好，不买不买，不买不
0: 买啊。不买<笑>
1: 一样介绍一下作者<笑> s t e v e n Covey， 还有 s h a n Covey。那 s t e v e n Covey 他是。被《时代》杂志评选为人类潜能的导师，还有他是全美二十五位最有影响力的人物之一。那他在领导理论啊、家庭人际关系还有个人管理领域都是非常有名的，所以他真的是非常厉害的企业管理导师，嗯、还有管理顾问。那薛昂·科维就是他儿子，他现在是呃富兰克林·科维教育集团的总裁，然后他是哈佛大学气管硕士，他一样。就是延续他父亲的精神，然后把把这些观念啊、七个习惯啊，传导给全球的，不论是学生，或是教育工作者，或是甚至领导人
0: ，是一个有使命感的富二代，大概可以这样讲，可以，<笑>大概可以这样。怎么怎么这集开始就这么歪啊？上一集 d 死 s 别人啊，不要这样啊，就开始觉得好像成功啊，<笑>然后开始。这么成功也是富二代嘛？啊，没有了，没有，不对，不对，这样就不对，这样就没有主动积极，这样不对。我们是
1: 一个反向的教材，反向教材
0: 。那总之呢，他这个教育事业非常成功。然后科维他意外的在2012年的时候过世了。那近期呢，有出版一本他的跟他女儿的一本新书，叫做《与成功有约的最后一堂课：科维的向上心态》。对，所以最近他的这些书籍又被拿出来讨论。因此，我们决定介绍这本很厉害的、历久弥新的书籍给大家。呃，刚刚讲到嘛，从个人的成功就独立了之后呢，要进入到与他人互相影响的这个互赖的这个时期。那其实 Tim 觉得这个部分的技能呢，又更偏软一点，也很吃实战的经验，还有个人的性格，所以可能会比上一集更难做到。毕竟跟别人有关嘛，不是说自己规划好、自己设定好目标就 OK。这都是因为自己那些目标，那都是跟自己有关嘛。可是跟别人有关，就又会更复杂一点，然后又更
1: 能说因地制宜吗 ？Case by case， 你说更类似。其实作者还有讲到，你要从独立习到互代习，你需要成长的是你的右脑的开发。大脑是分左右脑嘛？左脑是负责逻辑思考，嗯、右脑是负责创造力、嗯。那现在讲的这四个习惯，比较像是你要有办法根据当下的情况去做出一个。最佳的选择，相较于前面三个习惯，都是比较多辑思考的
0: 。所以这集的这些方法，都会觉得听起来让、哦、我觉得
1: 啊，很虚简单啊，可是
0: 做起来就觉得超难对。
1: 对，真的很难
0: 。那首先，这应该是第四个。对，本期的第一个是接续上集第四个。对，第四个成功习惯叫做双赢思维。嗯，就是饼很大，我们大家一起吃，一起吃饼啊
1: 。对，就你赢我也赢啊。你
0: 饼做大，要怎么样才能做到呢？那最主要的核心就是你要有一个诚信又正直的一个内心，另外呢，你也要有勇气，要有成，要是够成熟，心智够成熟，然后要有勇气，能够去护卫自己的立场。那为什么需要诚信正直呢？最主要就是因为需要真的能够站在对方的立场去帮对方想，你要能够想办法要让彼此都能够都能够更好。对你，你不能以一个狡诈或是诡诈欺骗这样的一个态度。去面对，或者说你就是想要获得更多的利益，那这样的话就会就没有双赢嘛，就是你赢他输嘛。第二个是为什么要有勇气或者立场？因为其实很多时候你想要双赢，别人不一定想要啊，别人可能会吃定你，所以你你也必须有勇气、勇气去划立自己的界限。那我觉得这个也是我很需要练习在护卫自己立场这部分，我常常就会比较
1: 会有点。怕怕是会说，是不是？
0: 别人一推进，我可能就后退，但这样子就没有双赢，因为就我就输了嘛
1: 。那这边作者有讲到一个东西叫做双赢协议，它、啊、其实就是就是合伙协议或是绩效协议啊。比方说，你跟拿我们的例子好了，三十难的例子来讲，我们会定期沟通一下，比方说今年的新希望是什么，有哪些 KPI 我们需要做到。那这就有很多考量的东西，比方说你预期结果是什么，比方说。我们要做到一年出三十集、三十个 EP 这样，那这个就是预期结果。那目标方针可能是：诶，我们要每两周录一次，或是一次录两集之类的，或是一本书拿来录两集，就是有点像目标方针的感觉。那可用资源嗯 ，OK， 嗯我们用什么平台上传？我们用我们用哪些平台宣传我们的节目？我们会用。嗯，哪一些有台当做我们的资源去，可能 feed 他们，那这就是一些可用资源。那考评期限就是七月的时候来 review 一下，来年一月的时候再 review 一下，嗯、就是我们的考评期限。类似这样子，就是你要有跟你的 partner 或是你的上司啊，或是你的下属去做一些协议，然后去表达你真正想要的东西，然后开诚布公，对方也会比较愿意把他的想法拿出来。那我们把。所有的想法都放在桌上，我们来组合一下，看有没有一个最好的方法
0: ，这样才有办法达到彼此共同的利益都最大
1: 。对对对对对，那这边有讲到一个故事，这个应该是像他在修订版上面才有，因为听你手上那边没有
0: ，很多例子都没有。可恶，我在看的时候想说
1: ，你在讲说是不是买错书了？他
0: 说奇怪在哪里<笑> ？OK，
1: 好，好就是像他这边讲到一个，他他是以前的客户，他是。一个电信公司，然后他想要在一个城市里面，呃，架他的电缆，那电缆就需要开挖地下道嘛，政府就不愿意啊，因为你这样一开，不严重到影响，严重影响到市民生活嘛，因为你这样子会、嗯、第一个破坏环境，第二个会造成噪音啊影响，那市民就不愿意嘛、嗯，然后政府也要花钱，那还有一个考量是政府说。嗯你这样一挖，不是有就有先例了？那这样其他电信公司不就开始来争争先恐后来继续挖吗？那电信公司就说：“哎、欸，我们其实是要盈利沒，没错。他第一个先把开诚布公，把他的目标讲出来。那他同时也站在政府的立场去说，政府也需要去照顾市民嘛。那市民是不是需要有 cable 去看电视，或是或是打电话？”那这就需要电信公司去辅助吗？所以我们不是只为了我们的利益，然后去挖管线，然后加电缆。哦，是为了市民。对，是为了市民。然后同时我们也要盈利，没错，我们诚实的告诉你。那最后一来一往的这个沟通，最后电信公司提出一个方案说，那这样好了，我们用最低的价格去把电缆挖挖完，然后这个电缆，其他比方说第二家、第三家、第四家电信公司想要来弄电缆。他们也可以用这个电缆去提供他们的服务，你就只要挖一次就好，你就不用挖三四四次。那这样子，政府你觉得这样我们是不是有照顾到市民、嗯？他们有提供，他们有很多很方便的电缆可以用。那同一方面，电信公司也创造了他们的利益。那这样是不是一个很好的方法？那最后政府也同意说 ，OK， 那我们就来做这个事情。所以最后变成政府既有照顾到人民的方便性，电信公司有赚到钱。
0: 就变成说，他其实因为人民的利益也是政府的利益，所以他有点也能够理解到政府想要的东西的这种感觉。对，然后通过这个方式说，哎、欸，我们其实有共同利益的
1: 。对对对对。然后
0: 达到双，等
1: 于你诚实的把你的考量、okay、你的顾虑、你不愿意的点在哪里摊出来，然后对方看看有没有办法可以帮你解决掉你的 concern， 那同一个时间我要达到我的目标。嗯
0: 、所以这边其实也跟理解对方有些关系。这就推导到我们第二个概念，也就是第五个习惯，对，知彼解己
1: 。知彼解己其实就是你要了解对方，然后对方也要了解你啊，大概就是这样子
0: 。简单来说，就是你听得懂吗？你懂听吗？
1: 对对对对对，懂吗？白话来讲，就是你有听得懂吗
0: ？所以是从刚,刚政府这个故事推导到，哎、嗯，其实电信公司它也是理解到政府。想要的东西、嗯，所以是一种知彼知己的这个概念
1: 。对、okay 啊、作者这边有讲到一个非常好笑的反例，我觉得这个真的是很荒唐。他说，一个眼科医生啊，如果你要去找他配眼镜的时候，他直接把他头上那一副直接拿下来给你，他跟你说，你就戴这副就对了啦，我戴十年都没问题啦，戴戴看啊，我觉得一定有用啊。<笑>那你是不是觉得很,很荒唐？但是其实你这样子仔细想，我们在很多事情上面，我们都想要用一个固定的方法去解决所有的问题。其实我们是不是有时候就是像这个眼科医生这样子去处理事情
0: ？这也是很多时候两边会有冲突的原因，就是因为我们没有站在对方的立场去想，又或者说对方讲了他的立场，可是我们并没有接收到，我们并没有好好的去听对方讲的东西。这个不论是在个人，不论是在亲子上面，你跟你的家人或者跟伴侣，甚至是在工作上，都非常常见
1: 。因为有时候是你以为你自己懂，但是其实对方表达根本就不是你以为的那样子嘛。嗯、那这边作者有讲到说，其实人际沟通啊，这个这个数字我还蛮 surprise。他说，只有一层是靠语言，有六层是靠肢体、嗯，呃，还有三层是靠音调跟声音。这个可以去验证、嗯。你现在去走在路上，你去看两个正在对话的人，你把你耳朵遮起来，然后不听他们在讲什么，你看他，你看你能了解多少。其实是可以靠六成的肢体语言去了解他大概在沟通什么主题
0: 。其实像声调跟声音啊，这边其实也可以，大家也可以想一个简单例子，就是讯息讯。讯息没有声调跟声音，同样的话，比如说“白痴”，你就以为他在骂你，可是“白痴哦,哦，白痴哦，小白痴”。这个都是不同的语音调，这这种代表的态度就都不一样。这个人际沟通是非常的有趣、非常微妙的。所以有有时候像像我记得呃，有些比较资深的同事也会建议我说，有时候其实呃跟其他部门沟通，如果真的是比较复杂的事情，其实也可以直接打电话去沟通，因为那些音调啊那些东西都可以呃你能够听出来对方的音调或是想想法，然后你在沟通的时候可能可以更也可以更顺。对，不然用讯息可能会觉得，哎，人家是不是生气或怎么？可惜人家没有，人家就只是，只是因为打字嘛，他就是把他要讲的东西，嗯，打出来就这样的
1: 。而且我觉得这个也关乎到你个人传达给对方的感觉，是你到底在不在意这个事情。如果是不紧急，然后又不重要的话，也许你可以用 email 就好。那如果是比较紧急，嗯、或是你觉得很需要赶快解决的话，那打电话其实可以表达一个你的急迫性。对方可以感受得到
0: ，所以这个很多这种伪表情都是蛮重要的、嗯。比如说你可能一个讯息，人家说你为什么要这样，然后你就觉得人家是不是生气？对。可是他他可能说，他可能的语气，如果是你用讲，他可能就说：“哎、欸，你为什么要这样啊？”那就好像就没有任何质疑的
1: 嘛，嗯
0: ，他就只是在问了。嗯、可是你在讯一看，就觉得、呃、人家是不是生气了？但所以，所以我有时候觉得，呃，其实很多时候沟通的重点不是说你说什么是对方听到什么。需要去练习怎么样去听得懂对方的话，我觉得这个还蛮重要的。是是是，这边呢，其实有一些常见的问题，作者在书中有提到，是会阻碍我们听懂别人讲话。有几个，第一个就是价值判断，然后第二个是追根究底，再是好为人师，再是想当然尔。那其实总归一句，就是自以为懂了、啊。价值判断就是很爱 judge 别人，人家讲一个你，你就是你就你就觉得说他。这个就是这样，就是那样。那人家当然不想跟你讲。那再就是像比如说好为人师、就是，就是喜欢当别人老师嘛，人家讲什么你都觉得说啊，我跟你讲这个就是样这样这样这样，就
1: 是觉得自己懂。我当年这样子都没怎样，你为什么要这样
0: ？嗯，追根究底就是喜欢用自己的价值观，然后去探查别人的隐私，都用自己的价值观去思考别人，最后想当然尔就是会用自己的行为动机去揣测别人的行为动机，觉得说，哎我。我是这样想的，那你可能也是怎么样想的樣？嗯，其实这几个东西都会影响我们正确的判读别人在讲什么，因为这些都是我们自以为是，从我们自己出发的。其
1: 实我觉得这个不断，不论是下对上，或是上对下，或甚至是平等，都会有这些问题出现。哎，我自己这样回想，我其实蛮常有这个谬误的，就我需要再做一些改善
0: 。大概是在什么什么样的地方、啊
1: ？比方说，对到同事的时候，因为你跟同事的教育背景不一样。他觉得做不到的事情，你觉得做得到，但也许是因为他那个状况不适用于我以为可以用的方法，那我就会说啊，我之前有用其他的 project， 我就是这样子做啊，为什么你这样子就做不来？那其实是就是不 case by case， 就跟我们一开始讲那个眼科医生的事情一样
0: 。其实我自己也是在工作上也会遇到，就是说有时候上级的一些意思，其实我们并没有听得很懂，所以我觉得这个就是第一个，当然要继续去练习说。等于说更更熟悉了，随着时间更熟悉，嗯、呃，跟你合作的不论是上司或是同事，你就会越来越清楚哦，对方是想讲什么。然后第二个其实就是透过事后跟你的同事或是跟主管去确认，说，诶、欸，老板是不是这个意思
1: ？是啊，反正归根究底就是多练习，多去习惯，意识到这些常见的问题，然后当下能改善就改善，这样
0: 。OK， 那这就是知彼知是，在第三个。嗯
1: 第三个叫做统合重效
0: ，那简单来说就是1加一大于2啊，不止大于 2， 可能还大于十，大于20大于100。那简单来说就是1加一就比1还多啦，这就是一个重效。嗯
1: ，其实就是双赢思维是一个核心，资比阶级是一个手段方法，那统统合重效是一个结果，达到重效，对，是一个结果。嗯
0: ，作者这边就是强调了关于重效，其实有几个重点。那第一个就是我们要把心胸敞开。很强调一个叫做“第三选择”的这个重要性。其实他作者有写了一本厚厚的书，就在讲“第三选择”。这个我想买，我想买，但内容我有点忘了。哦、我想买，有机会跟大家讲。他主要就是讲，就是选择不是只有 A 跟 B， 永远都有额外一个更好的、能够双赢的这个选择。我们想要发挥重效，我们就要一直眼光去对齐这样子的一个想法。你不要永远只想说，要么就是他提的变成。答案，要么就是我贴变成答案。其实还有一个可能，一起综合起来更好的一个第三个答案。对，你要一直想这件事情，才能够发挥重效，不然就是永远就是一、一跟一而已嘛。嗯嗯。对，那最后这边举一个例子，就是讲到说，有一对夫妻，应该不是说一对夫妻，有有有一个家庭，然后他们呢在想说，假期的时候要全家一起去露营、去钓鱼这样。爸爸已经策划很久了，他都安排很好了。那没想到假期的时候，妻子就说：“呃，其实。”因为妻子的妈妈，也就是这些小孩的阿妈、小孩的外婆，已经病很久。她希望能够利用假期去看阿阿妈，可是丈夫就觉得说，我们已经期盼了这很久，规划了一年了，对不对？而且小孩子去去外婆家又没去阿妈家没事，小孩子一定会觉得很无聊啊。对，那其实你这个老人家也没有说很特别，也没有什么病情，也蛮稳定的啊，就只是呃不良于心而已，但是也没有说太严重啊。老婆也有其他家人可以照顾，爸爸就觉得说应该趁着假期好好出游，可妈妈就觉得说不是啊，那个你假期随时都可以出去啊，可是万一妈妈什么时候万一就走了呢？对不对？也不知道能够还活多久，对，不对？见一次少一次，但是妈妈比较重要，就是去玩乐钓鱼怎么会比自己的岳母或是自己的妈妈重要呢？对，想你会觉得哎，这好像有道理，所以两边就卡在这边。那如果你没有一个双赢的，没有一个第三选择的这个思维，没有重孝思维，你就会觉得说，啊，要么就是答应去钓鱼嘛，啊、要么就是，要么就是去露营嘛，要么就是去看阿妈嘛，就只有这两个嘛，对不对？可是看阿妈的话，老公也丈夫不会很开心，因为就是期待的假期落空了。可是如果不去看阿妈，万一阿妈在中间发生什么事了，或是老婆去的时候肯定会心不在焉的，觉得自己好像很不孝，不管怎么样都不好。最后呢，他们怎么做？呢？他们其实就是协调商量，他就看说，哎、欸，是不是可以，比如说这个月出游，但是这个月我们再找一天一起去看阿妈，或者说是，哎、欸，是不是可以，我们就到干脆到阿妈家附近去露营算了，<笑>对，这是一个方法，嗯、对，像阿妈家附近露营钓鱼，对不对？啊、呃，可能揪亲戚一起，不是说只有老公的或是妻子的，而是找出一个一起来更好的一个方法。我们要怎么？做到这件事情，最主要有两点：，一点就是要心胸敞开，你要去接纳各种可能；，那再就是你去尊重差异，你要去尊重每个人都是不一样。你不能说老婆跟你提的这个东西，你就觉得说不行啊，这个这就,就是我的想法才比较对，那就这样不不需要、啊、什么？你不能完全没有尊重对方的想法
1: 。其实基本上就是刚刚 Tim 讲的这个故事，就是套用双赢思维跟知彼解己嘛。双赢就是找到一个第三选择，知彼知己就是老公了解老婆的 concern， 还有他想要的做的事情，然后老婆也了解，呃，老公他想要去一个规划很久的活动，但是他同时又想要兼顾岳母的生理状况，还有小孩的开心程度。好
0: ，最后一个
1: ，最后一个叫做不断更新
0: ，不断更新就有很直观，对，就是
1: 围绕这六个习惯，然后重复一直循环，一直强化自己
0: ，对。直观就是不断更新，就是不断的 update,
1: 更新，对
0: ，不断的调整
1: ，对，其实就是持续磨练自己啊。那这个行这个行为这个流程是一辈子的事情，你要一直重复前面六个习惯，嗯、然后一直一直强化它。它其实作者有里面有讲到一个图，它是一二三四五六这习惯，然后再往上升一个维度，就是第七个，然后再重复一二三四五六再往上升，在一二三四五六再往上升，这是一个进化的过程啊。嗯
0: 、当我们这前面上一期讲的这三个，那加上这一期讲的这三个概念，都综合在一起，然后不断的、不断的去更新，不断的去持续的去学习跟调整，就会越来越好
1: 。作者提到，人生最大的投资就是磨练自己嘛，这个投资绝对不会让你失望的，你投资一定会回报。的
0: 。但是听起来好痛苦啊，就是觉得啊，要不断的磨练啊，但这就是人生啊，人生就是不断的这样磨磨磨，就会磨出一些滋味，大概是这样吧。
1: 啊，作者这边有讲到四个不同层面的磨练。第一个是心智，心智比较像是你去，可能是你去学习一些新技能，或是让自己成长啊，就是心智上的成长。嗯、那灵性方面比较像是创作，可能你写作、读 Podcast、你做 YouTube 影片、做一些新内容，像这样，或者是在
0: 心灵心灵上的一些提升
1: 。对对对对对。對或影响这样
0: ，就去思考，对对对对，或是怎么样去，可能让自己的内心更坚定之类的这种
1: 。那社会这方面，应该就是强化你的人际关系啊，可能去熟练你前面我们讲到的习惯四五六三个习惯，然后在社会里面发挥影响力，这、就是一另外一种锻炼。那生理当然就是很直白的，嗯、呃，你的身体健康、运动、保养
0: 、强健体魄。那我自己是觉得。我我我这边很可能最近比较有感的，就是关于自己内心精神力的陶冶。这边作者也有提到，就是要怎么去去洗涤自己心里的一些尘埃，然后去陶冶自己的精神，让精神力能够更大的提升<咳>。那当你的精神力提升之后，你前面的这一些。无论是个人的主动积极啊，以中为始啊，要事第一，还有后这这次提到这些概念，才能都能够做到，因为你会有一个比较强的一个内心，比较强大的内心去面对外在的这些压力
1: 。我觉得这个就是仰赖前面习惯第二三诶，你如果这三个练好的话，其实你内心不容易有波动，那不容易有波动，表示你的精神力成长。我的感觉是这样啊，不会有什么波动。但这又是
0: 相辅相成的，因为你要。觉得一切都是你自己能够掌握，你必须要有强大的精神力嘛？你要必须去对抗那些负面的想法，然后以终为始也是，你必须要能够去确立自己到底真正活着的意义跟目标。然当别人质疑你的时候，你要能够去对抗。对对对。然后要事第一也是啊，你要学着去放弃那些你不要的，可是你在放弃不要做的事情的当中，可能会影响到别人。会。那你要有强大的精神力去对抗这些东西。所以我觉得这个这个有点相相辅相成嗯，大概是这
1: 样。这个也是我需要学习的地方了
0: 。这集我们讲了从独立到互赖这四个双赢思维，知己知彼，阶级，我一直讲成知己知彼，知彼阶级，然后统合忠孝跟不断更新这四个概念，配合到前面的那三个习惯，其实它这七大习惯是彼此相辅相成的。你越是主动积极，习惯一，你就能够越能够掌握人生的方向，也就是我们习惯二提到的。以终为始，对，你要专注自己才能够掌握这些嘛。那你能够掌握这些人生方向，你就能够有效管理人生，也就是要事第一。嗯，对。那因为你有方向，你才能够知道什么是重要的嘛。对。能够不断的不断更新的人呢，他才能够懂得如何去了解别人，呃，也就是知彼解己，然后并且去找很圆满的解决之道，也就是双赢的思维跟忠孝。一个人越独立，也就是我们上一集讲到了这三个。嗯，习惯越独立呢，他就越能够人家相处。也就是这一次的这個、这一次切到四五六，又透过不断的磨练自己，去让这以上的六个习惯越来越呃、嗯、越来越好，越来越熟练。所以这这些东西都是相辅相成的、啊
1: 。我很喜欢这本书的原因，是因为像他在每一个习惯的后面又加了一些新见解，然后去更套用到现在的这个时事或是这个生活形态，让我们有一个。怎么讲更深一个阶段的理解吧？因为其实初版我有看过，那时候就没有这些新见解。然后再看一次这本书的时候，嗯、我觉得像又把它发挥得更淋漓精致，或者又更贴切于我们现在这个时代
0: 。有什么例子吗？他有怎么样？最后有讲什么新见解？是你觉得很赞的，跟大家分
1: 享。像这关于第七个习惯，他有一个段落是讲说。控制科技，不要受制于科技，这个就很适用于我们现在的这个时代，因为大家都被科技绑架嘛。嗯，每天都要用手机，每天都要用科技产品，嗯、所以他他跟他老婆就会跟，就、就是会跟他三个小孩商议一个叫做科维加科技条约，就这个条约是适用于他们家所有的人。他是规定说他的小孩每天能够用的科技产品时间是三个小时。嗯他为什么要这样子定？他有先跟他的小孩讲明白说，说这个电话费跟网络费是他们夫妻俩帮他们付的，所以他有这个要求，希望小孩可以理解。然后，如果你的科技产品要充电、嗯，请你拿到厨房，你不要把你的电话带到床上或者床头这样子，这样你就会拿来一直用。然后儿子就说：“哎，可是这样，我看我同学都在用，这样我晚上睡前我很无聊哎、欸。”然后向就说。无聊对你的大脑其实蛮好的，而且你们需要学习跟你的手足彼此交谈，相对于你每天都在用手机用到睡觉，所以他有把他的抗生讲出来，然后他也希望他的小孩去理解，嗯嗯小孩有把他的抗生提出来，就是他很会很无聊，然后他可能会跟同才或者是脱轨的行为，就是没有办法 match 嘛，同学都是晚上在用手机，嗯、我都没得用，然后向也把他的抗生讲出来，他说其实你无聊对大脑也不是什么坏事。而且你需要跟你的手术去做一些面对面的沟通、嗯，我觉得这个就蛮好的，蛮贴切于现在。我相信很多家庭应该父母都会有这些烦恼，就小孩一直用科技产品，然后你也没办法阻止他，你只能用你的威严去教他说你不准再给我用手机了
0: 。对啊，大部分人都是这样，所以我觉得这个蛮好，就是很对应到现在这个时代，然后也用到了他，呃，科伟书里讲的方法，他也是有点知彼知己这样子去。啊、呃，应该说双赢思维去把这个一些协议给他都摊开来跟对方说。
1: 其他也很明确讲出他的目的，还有他的他的愿景。那这个就是回到主动积极跟要事第一嘛，嗯嗯还有以终为是。所以就是贯穿所有的七个习惯
0: 。好，最后还有一点我想讲，就是说这些习惯呢都不会立刻就见效，就不你不可能说今天念完了解了。当然可能你明天就可以可以开始试着主动积极，但是你不会。如果你本来不是一个主动积极的人，你不会下周就立刻变成一个主动积极的人，那你也不会立刻就以终为始，立刻就找到自己的人生的使命。这些东西都是需要时间，你也不会立刻就知道说很能,能够知道说什么东西重要，什么也不重要。看完我就觉得哇，我从明天开始有好多事情要做，因为我必须开始练习这每个习惯，然后这每个习惯都需要时间看到它慢慢发酵。那我觉得。大家必须要给自己时间，慢慢变成一个能够有这七个思维、这七个习惯运用在生命中的人。共勉之，我们一起努
1: 力。这边最后想要引荐一下作者，他讲了一句话，他说：“思想决定行动，行动决定习惯，习惯决定品德，品德决定命运。所以命运是自己掌控的，取就取决于你要做什么事情，你的思考模式是什么。”
0: 那本期节目就到这边啦，希望我们听众欢迎到 Apple Podcast， 还有 Spotify 给我们五星评价。
1: 如果你觉得这类书籍的我们说书的内容觉得很不错，或是觉得有一些指教，也欢迎告诉我们，我们可以做一些调整。欢迎多各方意见
0: 。下次见啦，拜拜。拜拜